0: الشرط الثالث النيه للصلاه بعينها ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير اذا لم يفسخها باب اداب المشي الى الصلاه يستحب المشي الى الصلاه بسكينه ووقار ويقارب بين خطاه ولا يشبك اصابعه ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك باب صفة الصلاة وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو من أو إلى فروع أذنيه ويجعلهما تحت سرته ويجعل بصره إلى موضع سجوده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك لقول أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام، وفيما لا يجهر فيه، ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل هامش أول المفصل سورة قاف إلى آخر القرآن انتهى الهامش ونعود إلى النص وفي المغرب من قصاره وفي سائر الصلوات من أوسطه ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الأول فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد من السماوات وملء الأرض ومن ما شئت من شيء بعد ويقصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه ويجافي عضبيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويجعل يديه حذو من كبيه ويكون على أطراف قدميه ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجعل عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول رب اغفر لي ثلاثا ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانيه كالاولى فاذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهان مع الوسطى ويشير بالسبابه في تشهده مرارا ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إنك حميد مجيد، ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيخ الدجال. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى واخرجها عن يمينه ولا يتورك الا في صلاة فيها تشهدان في الاخير منهما فاذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام باب اركان الصلاة وواجباتها اركانها اثنا عشر واحد القيام مع القدرة اثنين وتكبيرة الاحرام ثلاثة وقراءة الفاتحة اربعة والركوع خمسة والرفع منه ستة والسجود على السبعة الاعضاء سبعة والجلوس عنه ثمانية والطمأنينة في هذه الاركان تسعة والتشهد الأخير عشرة والجلوس له إحدى عشر والتسليمة الأولى اثنى عشر وترتيبها على ما ذكرنا فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها وواجباتها سبعة التكبير غير تكبيرة الإحرام والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة والتسبيح والتحميد في الرفع من الركوع وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الاول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير فهذه ان تركها عمدا بطلت صلاته وان تركها سهوا سجد لها وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها باب سجود السهو والسهو على ثلاثة أضرب أحدها زيادة فعل جنس من الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه فإن كان كثيرا أبطلها وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامه وفتحه الباب لعائشة فلا بأس. هامش أمامة هي بالضم ابنة بنته زينب صلى بالناس وهو حاملها على عاتقه إذا ركع وسجد وضعها وإذا قام حملها رواه الشيخان وأصحاب السنن إلا الترمذي. روا أبو داود عنها اي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع الى الصلاة وقد كان باب حجرتها في جهة القبلة وقريبا منه لصغر الحجرة انتهى الهامش ونعود إلى النص الضرب الثاني النقص كنسيان واجب فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به وإن استتم قائما لم يرجع وإن نسي ركما فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده وان ذكره بعد ذلك بطلت الذي التي تركه منها وان نسي اربع سجدات من اربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعه ثم ياتي بثلاث ركعات الضرب الثالث الشك فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه ومن شك في عدد الركعات بنا على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه ولكل سهو سجدتان هامش ليس المراد تعدد السجود إذا تعدد السهو كما يتبادر وإنما المراد أن كل السجود يكون قبل السلام إلا في استثني انتهى الهامش ونعود إلى النص ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ومن سهى امامه او نابه امر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء باب صلاة التطوع وهي على خمسة اضرب احدها السنن الرواتب وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الظهر في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر حدثتني حفصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكدها ويستحب تخفيفها وفعلها في البيت أفضل وكذلك ركعة المغرب الضرب الثاني الوتر ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة وابنى الكمال ثلاث بتسليمتين ويقنط في الثالثة بعد الركوع الضرب الثالث التطوع المطلق هامش التطوع المطلق هو ما ليس مقيدا بوقت فيصليه في اي وقت كان ما عدا اوقات النهي انتهى الهامش ونعود الى النص. وتطوع الليل افضل من النهار والنصف الاخير افضل من الاول وصلاة الليل مثنى مثنى وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم الضرب الرابع ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة انواع احدها التراويح وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان والثاني صلاه الكسوف فاذا ما كسفت الشمس او القمر فزع الناس الى الصلاه ان احبوا جماعه وان احبوا افرادا فيكبر ويقرا الفاتحه وسوره طويله ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرا الفاتحه وسوره طويله دون التي قبلها ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم فيفعل مثل مثل ذلك فتكون أربع تكبيرات وأربع سجدات الثالث صلاة الاستسقاء وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين هامش أي لابسي ثياب بذلتهم أي ثيابهم المعتادة غير ثياب الزينة انتهى الهامش ونعود إلى النص متذللين متضرعين فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به. ويحول الناس ارديتهم وان خرج معهم اهل الذمه لم يمنعوا ويؤمروا ان ينفردوا عن المسلمين الضرب الرابع سجود التلاوه وهو اربع عشره سجده في الحج منها اثنان ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع ويكبر اذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها وهي خمس بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمه وعند قيامها حتى تزول وبعد العصر حتى تتضيف هامش تميل الى الغروب وتقرب منه انتهى الهامش ونعود الى النص حتى تتضيف الشمس للغروب واذا تضيفت حتى تغرب فهذه الساعات لا يصلي فيها تطوعا الا اعادة الجماعة اذا اقيمت وهو في المسجد وركعتي الطواف بعده والصلاة على الجنازة وقضاء السنن الرواتب في وقت منها وهما بعد الفجر وبعد العصر ويجوز قضاء المفروضات. باب الإمامة روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ولا يأمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه وقال لمالك ابن الحويرث وصاحبه إذا حضرت إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما وكانت قراءتهما متقاربة ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا من يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده ولا تصح خلف تارك ركن الا امام الحي اذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فانهم يصلون وراءه قيامه ولا تصح امامه المراه ومن به سلس البول والامي الذي لا يحسن الفاتحه او يخل بحرف منها الا بمثلهم ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتينم والمفترض بالمتنفل واذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الامام فان وقف عن يساره او قدامه او وحده لم تصح الا ان تكون امرأة فتقف وحدها خلفه وان كانوا جماعة وقفوا خلفه فان وقفوا عن يمينه او عن جنبيه صح فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن وكذلك إمام الرجال العراه يقوم وسطهم وإن اجتمع رجال وصبيان وَخنافى ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخنافا ثم النساء ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا باب صلاة المريض والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك فإن شق عليه فعلى ظهره فإن عجز عن الركوع والسجود أو ما وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في اغنائه وان شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت احداهما فان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند فعلهما واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر ويجوز في المطر بين العشاءين باب صلاة المسافر واذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخاً، وهي مسيرة يومين قاصدين هامش يسير الاقدام ودديب الاحمال انتهى الهامش ونعود الى النص وكان مباحا له فله قصر الرباعيه خاصة الا ان يأتم بمقيم او لم ينوي القصر او نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر او صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الاتمام وللمسافر ان يتم والقصر افضل وان والاقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا باب صلاة الخوف وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا أو ركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. باب صلاة الجمعة كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوقنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به هامش المعنى انه ان كان احد المذكورين هو المتمم للاربعين لم يصلوها جمعة انتهى الهامش ونعود الى المص ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية وأن يحضرها من المستوطنين بها أربعون من أهل وجوبها وأن يتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة ويستحب أن يخطب على منبر فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس وأذن المؤذن ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة فمن أدرك ما معه منهما ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا وكذلك إذا خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا ولا يجوز أن يصلي في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه انتهى الشريط الأول وللكتاب بقية على الشريط التالي